0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este miércoles, ya que tradicionalmente ha habido un recuerdo a esa figura... ...tantas veces escondida y olvidada de San José... Si sí, el viernes estamos llamados a pensar en la pasión de Cristo, el sábado en la Virgen María, el jueves en la Eucaristía, bueno, pues vamos a por lo menos acordarnos un día un poquito más de San José, eh, al que antes oíamos una oración a San José, del que nos han hablado especialmente los papas desde hace un siglo, como, como León XIII, como, como Juan XXIII, como Juan Pablo II con aquella exhortación, como Benedicto XVI, que llevaba su nombre personal, Joseph Ratzinger, llevaba y lleva, y como el Papa Francisco, que tiene mucha devoción. San José, te pedimos que nos ayudes a conocer a Jesús, este Jesucristo del que nos está hablando el Catecismo en toda esta etapa. Y un, un San José que, que vio esa misericordia hecha carne en el Señor. Tenemos... Con nosotros a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina.
1: Muy buenos días, padre.
0: Bueno, nos quedan muy poquitos días para aprovechar del año de la misericordia.
1: Sí, la verdad es que ahora hay que ver todo lo que ha sido este año, ¿no? Y todas las
0: cosas que hemos aprendido. Y el domingo, pues lo clausuramos, pero como han dicho muchos obispos, lo clausuramos. Pero eso no significa que la misericordia se termine, ¿verdad, padre? La misericordia de Dios es eterna. Y por nuestra parte... Ha sido una invitación, esto es lo que pasa con estos eventos extraordinarios en la iglesia, no es que luego se acaben, sino se nos ha recordado extraordinariamente lo que hay que vivir ordinariamente. ¿Y qué es lo que hay que vivir? Esa confianza en el amor misericordioso del Señor y esa misericordia que hemos recibido, darla, darla en caridad, en obras de misericordia espirituales. Y corporales En este mes de noviembre estamos recordando especialmente esa obra de, Esas dos obras de misericordia Una, enterrar a los muertos Y hacerlo con esa dignidad De que nos hablaba Esa declaración reciente de la cooperación Para la doctrina de la fe Y rezar por los difuntos Rezar por vivos y difuntos Y particularmente en este mes Nos acordamos de los difuntos De la esperanza y de la vida eterna Por cierto, acabaremos también el día A las once de la noche en otro programa ...de un servidor con paloma niño... ...el hombre de hoy y Dios... ...y creo que con unos ejemplos históricos... ...que siempre hacen pensar... ...dos grandes catástrofes... ...la del Titanic y la de aquel avión... En, de, ...con aquellos jugadores de rugby... Que, ...que cayó en los Andes... ...murieron muchos... ...pero otros sobrevivieron... ...ahí durante meses luchando... ...y hay muchas enseñanzas... y ...de trasfondo sobre... sobre ...lo que ahí se vivió en ambos, en ambos accidentes... ...de los que esta noche... Hablaremos, la esperanza, peregrinos hacia la vida eterna, pero no podemos estar dormidos. Recordemos lo que dice el Evangelio de hoy, otra parábola, ese señor que va repartiendo una serie de onzas, semejante a la parábola de los talentos, a sus siervos y les dice, negociad mientras vuelvo. Pues también el señor nos ha dado una serie de talentos, de cualidades, de bienes espirituales, materiales, bueno, pues tenemos este día, dieciséis de noviembre, para que fructifiquen. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a dejar el mundo mejor de cómo lo encontramos, vamos a sembrar más paz, más alegría, vamos a unir a los demás, vamos a perdonar, pedir perdón, vamos a hacer todo el bien posible, vamos a dar testimonio de Cristo. Bueno, pues cada uno que se lo pida al Señor en esta mañana, vamos a ponernos a sus pies, vamos a aprender de su doctrina, pero primero, eh, de los testigos, como el que ayer comenzábamos a hablar, este hombre chino que se convirtió, que que entró en la Iglesia Católica. Seguimos hablando de él en esta sección. Habíamos ayer comenzado a resumir un artículo de Jesús Amado en la revista Star, que a su vez presumía el libro autobiográfico en el que Wu Qin Xiun, o como se diga, un autor chino, narraba su conversión con el título del confucionismo al catolicismo, un hombre que recordábamos había nacido al final del siglo XIX, en 1899, en una familia que profesaba el confucionismo, aunque luego el más bien estaba en el agnosticismo, una vida que en un momento dado se le hace vacía, en la que ve que su familia, en cuanto es su niña pequeña, pues, pues no, no es feliz, ve que, que en esa casa no hay, no hay alegría, pero que se acerca a la fe. Y en ese acercamiento, aparte del testimonio de una familia en la que veía un gran fervor en la Iglesia Católica, es decisiva la Virgen María y Santa Teresita, del niño Jesús. Qué cosas, esta monjita que muere con 24 años sin salir de su Carmelo, pues cuánto bien ha hecho a través de simplemente contar las experiencias de su vida en la historia de un alma, el libro, por cierto, que todo el mundo debería haber leído. Esa autobiografía sencilla, que no hay que menospreciar porque tenga un lenguaje pues de una niña de una jovencita francesa de finales del 19 no es nuestro San Juan de la Cruz desde luego pero el fondo es extraordinario historia de un alma pues bien seguimos leyendo este artículo siguiendo a Santa Teresa de Lisieux el doctor John se puso ya se había bautizado y se puso ese nombre cristiano Juan John en inglés el doctor John Wu profesó públicamente su fe y ejerció un fuerte influjo no solo en el círculo de sus parientes y amistades no solo en ese círculo sino también en intelectuales y políticos sabidos de certezas y de perfección moral escribió en una revista un ensayo sobre las aportaciones de Santa Teresita al que, que denominó ese ensayo la ciencia del amor, también su esposa se convirtió lo cual vino favorecido por un hecho singular la hija pequeña se puso muy enferma al contraer una fuerte neumonía la madre, desesperada, cogió a la pequeña en sus brazos y rezó intensamente ante una imagen de Santa Teresita pidiendo la recuperación de su hija. Al cabo de tan solo unas horas había desaparecido la enfermedad. De esa manera, tanto la esposa como sus trece hijos fueron recibidos en la iglesia católica. Y si ayer leíamos un párrafo del diario de este hombre cuando... Se puso muy triste al leer lo que su hija pequeña había escrito sobre la tristeza que vivía en su casa. Pero luego, en cambio, cuando unos años después ya son católicos, escribía. Hace unos días recibí una carta cariñosísima de mi hija Inés, en la que me decía, no puedo imaginarme un padre mejor en todo el mundo. Me extrañaría que recordase lo que había escrito antes de mí en su diario. No sin razón he escrito recientemente, con Cristo el hogar es el preludio del cielo, sin Cristo es el preludio del infierno. Fijaos cómo este hombre pues, cambia de perspectivas. Sin Cristo el hogar la familia es preludio del infierno, con Cristo es preludio del cielo. El amor que el doctor John Woo sentía por la Iglesia Católica quedará reflejado en esta frase. Toda mi vida he estado buscando una madre y al fin la he encontrado en la Iglesia Católica. Encontró una madre en la Iglesia Católica y empezó a escribir libros apologéticos, hablando de la fe, hablando de la Iglesia. Bueno, llegan los horrores de la Segunda Guerra Mundial ahí va, en esos años va a publicar va a hacer una traducción espléndida de los Salmos y del Nuevo Testamento que recibió la felicitación de varios obispos y acabada la guerra el gobierno de la nación lo designó por unanimidad ministro de China ante la Santa Sede el doctor John Wu hizo públicas en el diario de Shanghai unas declaraciones en las que revelaba su íntima convicción fruto de experiencias personales de que la satisfacción de la vida humana va en proporción directa de la unión divina Sin la unión con Dios la vida es un abismo donde se encharcan las aguas estancadas generadoras de todos los sufrimientos por el contrario con la unión divina la vida se convierte en una fuente de donde brotan las ondas cristalinas de verdaderos goces fijaos la vida humana hecha para unirnos con Dios, en esa perspectiva, una satisfacción de la vida en proporción a esa unión divina. y En cambio, separados de Dios, la vida se convierte en un abismo, donde se encharcan las aguas estancadas que generan todos los sufrimientos. Bueno, pues presentó las credenciales ante el Papa, entonces reinante Pío XII, lo hicieron el domingo 16 de febrero de 1947 con un emocionado discurso donde el recién estrenado diplomático chino, delegado de un gobierno no cristiano, se vio obligado a moderar sus sentimientos. Claro, y no hablaba a título personal, sino como representante de China, pero aún así hizo un discurso de una gran, gran sintonía con la Iglesia, con el Papa, que también emocionado, Pio XII... Respondió destacando la significación de la decisión del presidente entonces de la República China de conferir a este doctor el cargo de ministro ante la Santa Sede. Al finalizar la audiencia, el doctor John, seguido por un nutrido séquito de personalidades eclesiásticas y de guardias suizos, se encaminó a la Basílica de San Pedro. En ella primero adoró al Santísimo Sacramento y después se fue a postrar ante la tumba de San Pedro era la primera vez que un representante del gobierno chino veneraba el sepulcro del príncipe de los apóstoles. Podemos imaginarnos en esa gran basílica en la que hay las imágenes de tantos santos. Podemos imaginarnos a San Francisco Javier, aquel que había muerto con ese deseo de visitar China. Y podemos imaginarnos a Santa Teresita del Niño Jesús, que tanto había influido en la conversión de este hombre... Ambos patronos de las misiones, cómo sonreirían desde el cielo. El doctor Wu falleció en Taiwán en 1986, rodeado del cariño de sus once hijos, uno de ellos, por cierto, sacerdote. Las obras de Dios nuestro Señor, Jesucristo el Redentor de todos. Jesucristo quiere darnos a todos la gracia, la fe, el sentido de la vida, la esperanza, y en definitiva que lleguemos a la vida eterna. Cristina, seguro que Santa Teresita se puso muy contenta. Tú has leído su historia de un alma, ¿verdad? Sí,
1: es uno de mis libros preferidos.
0: Lo aconsejamos a todos los oyentes, sí. ¿verdad? Sí, sí, sí. Porque además se lee con mucha facilidad y ha, ha convertido, ha sido instrumento de conversión, para ser más precisos, de infinidad de personas y de acercamiento a una vida cristiana más intensa. Pues quien le iba a decir que este hombre chino, pues a través de Santa Teresita... E ingresa, ingresa en la Iglesia Católica. Y es que Jesucristo es Salvador de todos los hombres. A propósito de lo que estamos viendo en el Catecismo a partir del número 599, que ya hemos leído un par de días, pero antes de proseguir con los números concretos, estamos profundizando en el trasfondo de lo que aquí se nos expone. Estamos. Llegando pues a esa pasión de Cristo, Jesús ha sufrido, ha muerto por todos, es redentor de todos, no sólo con la pasión, muerte y resurrección, sino con toda su vida. Pero decíamos que hay que entrar un poquito, profundizar en, en la teología que está detrás de la redención, en este, esta, gran, esta gran verdad, porque es algo que siempre se ha negado a lo largo de la historia, de unos, desde unos extremos u otros, y hoy día, desde luego, de una manera muy fuerte, ya no solo desde fuera de la Iglesia, sino lamentablemente, pues a veces con enfoques muy deficientes que no recogen los datos del Nuevo Testamento, que no recogen la tradición de la Iglesia. Y decíamos, y esto creo que es muy importante, y por eso lo vamos a repetir, porque aquí queremos irnos formando todos y que se nos queden las cosas. Si algo debe quedarnos de toda esta larga exposición de Cristología que llevamos ya meses aquí haciendo, en el Catecismo es que en Jesús es, tenemos que fijarnos quién es Jesucristo, su persona, y cuál es su misión. Lo primero es lo que se suele exponer en la Cristología. Lo segundo, la misión de Cristo, pues se suele llamar la Soteriología. Todo, por supuesto, definitiva es lo mismo, porque todo es sobre él, pero distinguimos sobre esa identidad de Cristo, su persona, y sobre su misión, su persona. Bueno, y ahí todo ese esfuerzo de siglos de la Iglesia, en su magisterio, en sus grandes primeros concilios, para precisar los datos que estaban en el Nuevo Testamento. Que aquí no se inventa nada, pero se precisa con palabras más técnicas, digamos así, lo que estaba dicho de otra forma en el, en el Nuevo Testamento. A saber que Jesús es verdadero Dios, Dios de Dios, luz de luz, segunda persona de la Trinidad, un Dios que es único pero no solitario, un Dios que es familia, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues esa segunda persona se hace hombre. Y entonces Jesús, sin dejar de ser esa segunda persona divina, tiene un yo divino, tiene una naturaleza divina, pero asume una naturaleza humana. Y eso lo expresa la Iglesia con esos términos, una persona en dos naturalezas. Poníamos hace tiempo aquel ejemplo, yo puedo meter mi brazo derecho en un balde de agua caliente, mi brazo izquierdo en uno de agua fría, entonces yo, la única persona, yo, yo, Luis Fernando, tengo frío en mi brazo izquierdo y calor en mi brazo derecho, pero soy yo el mismo. Pues bien, Jesucristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, puede morir y muere, de hecho, en su naturaleza humana y sufrir, y a la vez estar siempre vivo y ser eterno en su naturaleza divina. Puede saber absolutamente todo en su conocimiento divino y tiene que aprender en su conocimiento experiencial humano. Tiene una voluntad divina igual a la del Padre y del Espíritu Santo y una voluntad humana a la que le cuesta en un momento dado la pasión, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, si es posible, pase de mí este cáliz etc. Jesucristo, una persona en dos naturalezas, concebido por obra y gracia del Espíritu Santo de manera virginal en el seno de María, cristología. Y bien, esta persona, este Hijo de Dios hecho hombre, ¿a qué ha venido? a redimirnos del pecado, a salvarnos a todos, a poder obtener, no una mera amnistía general, bueno, Dios perdona y aquí no ha pasado nada, sino que uno de nosotros, uno de nuestra humanidad, y por ello se ha encarnado en el seno de María, entra en esas genealogías que cuentan eh, San Mateo y San, y San Lucas al principio de sus evangelios, entra en nuestra historia humana para, desde dentro, redimirnos del pecado y sus consecuencias, la, la muerte y todo lo que ha introducido en la historia de la humanidad, pues bien, todo ha sido consecuencia del pecado original y de todos los demás pecados, un río de pecado, pero que va a desembocar en un océano de misericordia, porque uno de nosotros, un hombre, el hombre Cristo Jesús, pero que tiene sus acciones un valor infinito, porque son acciones de una persona divina, esa persona divina, ese Hijo de Dios, va a realizar humanamente obras, una vida, una vida en definitiva, de amor y de obediencia al Padre, de amor al Padre y a los hombres, que van a reparar ese sí constante, ese sí sostenido de Cristo hasta la cruz, hasta el final, Padre, ya todo está consumado, he cumplido tu obra, ese sí sostenido de Cristo va a reparar todos nuestros noes. Y decíamos que esto está ahí, en, el, en toda la Escritura está clarísimo, no ya no, no solo en el Nuevo Testamento, y en el Antiguo, sobre todo en los cánticos del siervo de Yahvé, como ese Jesús que carga con las consecuencias de nuestros pecados es nuestro Redentor. Pero decíamos que la afirmación de las verdades de la cristología y de la esoterología van unidas. Es decir, si creemos realmente que Jesús es Dios y hombre, pues entonces también vemos que esa salvación que nos trae es una salvación, en primer lugar, interior, perdona nuestros pecados, que se prolonga en la eternidad, nos quiere salvar, quiere darnos una vida eterna. Pero también esto tiene consecuencias humanas, digámoslo así, en, en la vida temporal y en la vida social. Uno cambia su corazón y eso implica que mejora su relación con los demás, mejora la vida familiar, como testimonio que acabamos de escuchar, mejora la vida social, lo de zaqueo. Se encuentra con Cristo y entonces daré la mitad de mis bienes a los pobres y si alguno le he defraudado, le devolveré cuatro veces más. Cristo cambia el corazón y eso implica una mejora en la vida social. No faltaría más. Dimensiones divinas y eternas, dimensiones humanas y sociales. Pero todo en esa, en esa armonía. ¿Con quién es Cristo, Dios y hombre verdadero? Pues bien, decíamos que el peligro siempre es que nos quedamos solo con alguno de los extremos de los misterios. Jesús es Dios y hombre. Bueno, pues yo me fijo mucho en qué es Dios y me olvido de qué es hombre. Esto ha pasado más bien en otros tiempos, entonces se olvidaba esas dimensiones humanas de, de Jesús, que realmente pues tenía que aprender, que, que le costaba pues eso, el sufrimiento, etcétera. Pero más bien en nuestra época es al revés. Acentuamos mucho que es hombre y nos olvidamos de que es Dios. Entonces parece que él no sabía nada, no sabía ni quién era, ni qué es lo que le iba a pasar. Y entonces ese error, esos errores en quién es Cristo repercuten también en, en, en cómo entendemos su obra redentora. Entonces, ¿a qué ha venido Jesús? Bueno, eso de salvarnos de los pecados y, y de la vida eterna, no. Lo que ha venido es a, a enseñarnos una vida, a construir el reino en esta tierra, entonces a ser solidarios y a que no haya pobres en este mundo. Entonces se reduce la salvación a un aspecto verdadero de, de cómo tenemos siempre que trabajar por elevar en las condiciones humanas de las personas, pero olvidándonos de la raíz de todo, que Jesús ha venido en primer lugar a ese obtenernos ese perdón de los pecados, a ese cambio de corazón y a darnos el acceso a la vida eterna, la salvación. Si nos olvidamos de que es Dios, pues también reducimos la salvación simplemente a unos aspectos humanos, pues bueno, cosas buenas, pero como podría hacerlas y las hacen, pues cualquier ONG. Si nos olvidamos de que es hombre, entonces lo contrario, podemos hablar quizá mucho de la vida eterna, y de la gracia, pero, pero oiga, pero esto tiene que tener unas consecuencias también aquí, en esta vida, una felicidad que Cristo nos da ya aquí, y, un, y unas implicaciones también sociales. Todo hay que unirlo. No podemos quedarnos con un extremo. Jesús es Dios y hombre. Jesús es hombre y Dios. La salvación es eterna, pero empieza en esta vida. La salvación tiene una dimensión personal, interior, íntima, pero que debe repercutir a un nivel social. Todo unido. Y esta salvación de Cristo, que es Dios y hombre, es la salvación que trae a todos los hombres. Y claro, aquí es donde tocamos ese punto que en otras ocasiones ha salido y volverá a salir, pero que es tan importante que vamos a insistir en él. Y es que estamos en un ambiente relativista. En ambiente relativista, pues bueno, ¿qué más da una religión que otra? Bueno, en todo caso, quizá pues una un poquito más mmm, tales cualidades, tales otras, pero hombre, eso de decir que es... Jesús es el único salvador, bueno, es uno, uno muy bueno, pero, pero puede haber otros. Por eso, en este punto de, de la salvación que estamos aquí exponiendo, según el Catecismo, vamos a repasar, a recordar lo que dice ese documento reciente de la Conferencia Episcopal Española, que fue presentado en estos micrófonos, eh, en primer lugar por un, unos programas de sexto continente de Monseñor Murilla, pero luego después por don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, y don José Rico Pabez, obispo exiliar de Getafe. El documento Jesucristo, Salvador del Hombre y Esperanza del Mundo. Ayer ya lo citábamos, una instrucción pastoral que se aprobó por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española el 21 de abril de 2016, aunque se hizo público unos meses después. Bien, pues en el tercer capítulo, tercer capítulo se titula «Jesucristo, Salvador Universal». Y comienza con una cita de San Pedro en los Hechos de los Apóstoles, donde dice así, no se nos ha dado otro nombre bajo el cielo en el que podamos salvarnos. No se nos ha dado otro nombre. Y dice el número 25 de este documento. En un mundo globalizado, caracterizado en lo religioso por un pluralismo, de hecho, muchas religiones y y distintos enfoques, no pocos se preguntan si la Iglesia debe seguir manteniendo el mismo discurso que Pedro sostuvo en los orígenes. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Hechos 4.12. La dictadura del relativismo ha dañado no sólo la conciencia religiosa de muchos cristianos, que consideran arrogante y excluyente presentar a Jesucristo como el único salvador, a no pocos les parece que sería más acorde con la mentalidad contemporánea reconocer que la salvación se encuentra también fuera de la mediación de Cristo y de la Iglesia, y reconocer por esto mismo que tiene múltiples caminos ordinarios que conducen a ella. Debilitados en su identidad cristiana, hay quienes cuestionan la necesidad del anuncio evangélico, ¿Para qué vamos a ir a las misiones? ¿Para qué vamos a ir a China? ¿Para qué vamos a ir a tal sitio a la otra a anunciar a Cristo? Y a fin de cuentas, da igual, todo el mundo se salva, por unos caminos o por otros, da igual ser cristiano que ser confucionista que ser lo que sea. Hay quienes cuestionan la necesidad del anuncio evangélico, confunden el diálogo interreligioso con el diálogo ecuménico entre la Iglesia Católica y otras iglesias y comunidades eclesiales, o ignoran cómo deben armonizarse ambos diálogos, con la irrenunciable tarea misionera de la Iglesia. Quizá que algunos haya perdido cuando dice que hay quien confunde el diálogo interreligioso con el diálogo ecuménico, es que hay que precisar. Normalmente reservamos la palabra ecumenismo a las relaciones entre cristianos, cristianos que somos unos católicos y otros de otras comunidades, pero cristiano, para ser cristiano hay que creer en la Santísima Trinidad y en Jesucristo como a Dios, claro. Dios y hombre verdadero, entonces somos cristianos entonces ahí está el diálogo ecuménico luego hay cosas que nos diferencian pero por lo menos coincidimos en que somos cristianos eso es el ecumenismo en cambio diálogo interreligioso se usa para el diálogo con otras religiones no cristianas con el Islam, con el judaísmo con las religiones orientales etcétera, pues dice hay quienes confunden uno con otro y también quienes no acaban de ver cómo se armoniza el diálogo, sea ecuménico ...se interreligioso, con el anuncio misionero. El ecumenismo, hombre, es... ...vamos a hacer lo posible por fijarnos en lo que nos une... ...rezar juntos, hacer cosas buenas juntos... Y entonces, porque muchas veces, como dice el Papa Francisco... hay que empezar por ahí, por la oración... ...y por las obras de caridad juntos... ...y muchas veces son temas más que de cabeza... ...son, son heridas que hay en, en, en el corazón... ...que cuando se va rezando juntos... ...y haciendo buenas cosas juntos, se van superando... ...entonces, bueno, pues pero eso no quiere decir que ese buscar todo lo posible en la unidad renunciemos a la verdad no es un bueno tú cedes en esto yo cedo en lo otro hacemos aquí un mejunje ¿verdad? y entonces ¿qué más da que si son siete sacramentos o que son cinco? no, no es eso hay que armonizar el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso con con el anuncio de decir mira, yo creo que esta es la plenitud de la verdad pues yo creo que está aquí bien pues esto es un poquito el, el, el número introductorio a este capítulo y luego pues ya va entrando más en lo que es este misterio de la redención y, y, y afirmando que Jesús es Señor de todos. Una expresión que aparece también en los Hechos de los Apóstoles, Hechos 10:36. Jesús es Señor de todos. Y eso no es arrogancia que desprecie a las demás religiones, sino el reconocimiento gozoso de que Cristo se nos ha manifestado sin mérito de, ninguna, de nuestra parte, no es que seamos mejores que nadie, pero si se nos ha manifestado esa, esa revelación de Dios en Cristo, lo tenemos que anunciar. Y aquí es donde viene el punto clave, lo que decíamos antes de que muchas veces el problema está en que no tenemos una adecuada concepción de Jesucristo, dice así este documento. En Jesús de Nazaret no vemos al hombre buscador de Dios, sino a Dios hecho hombre, ...que ha venido a la búsqueda de cada ser humano. Jesús no es un fundador más, un hombre más... ...que buscaba a Dios y que se unió especialmente a Dios. No, no, es al revés. Es el Dios que ha venido a buscar al hombre. Claro, si no tenemos esa fe, pues que entonces ya no somos cristianos. Entonces, lógico que ya entendamos la salvación de otra forma muy distinta, muy reductiva. Jesús no es un hombre buscador de Dios, sino el Dios hecho hombre que ha venido a la búsqueda de cada ser humano, de todos y de cada uno. Por eso Jesucristo es el único mediador de todos los hombres. Eso no quiere decir que digamos que el que no esté dentro de la iglesia no se pueda salvar. Lo que quiere decir es que aunque se pueda salvar, será siempre por medio de Cristo, un Cristo que vive en la iglesia y recibirá pues una gracia de Dios extraordinaria que le invitará también a él, no sabemos cómo, esto es un misterio de, de la gracia de Dios, en algunos casos sí lo sabemos, como los casos que hemos contado de personas que reciben esa gracia de conversión ya en vida, pero entonces pues quizás sea en ese momento de la muerte pues una, una gracia de Dios que, que, que les invite a abrirse a, al Señor Jesús al verbo hecho carne. Pero bueno, eso queda en el misterio de Dios. Lo que sabemos es que todo el que se llegue a Dios en la eternidad, todo el que se salve, desde luego se salva por Jesucristo. No hay otro camino. Es el único mediador. Y esto fue uno de los temas en que más insistió en su fecundísimo pontificado, San Juan Pablo II, que decía como esa mediación única y universal de la salvación en Cristo es la vía establecida por Dios mismo y de ello Cristo tiene plena conciencia. Y por ello Juan Pablo II pues insistió en la necesidad de la misión, no, no, no ha terminado la necesidad de anunciar a todos a Jesucristo, de llevarla hasta los confines del mundo, como hizo él, hasta su último suspiro, abrir las puertas a Cristo, el único Redentor. Y, dice el documento, eh, sostuvo con fuerza profética esa necesidad de la misión cristiana, frente a los que sostenían que ya era la hora de cambiar el anuncio de Cristo por una acción meramente filantrópica, y humanitaria esta última, esta acción siempre acompañará al anuncio pero no lo sustituye, claro, todo misionero y, y siempre la defiende la iglesia ha incluido hacer todo el bien posible en el ámbito humano si no, pregunten a los que trabajan en las cáritas, etcétera no faltaría más, pero, pero eso no sustituye el, el anuncio explícito de Jesucristo el santo papa recordaba que la misión universal de la iglesia nace de la fe en Jesucristo como mediador universal, una universalidad de la salvación afirmada por todo el Nuevo Testamento, y recapitulada en unas palabras de San Pablo a Timoteo. Primera Timoteo 2, del 5 a 7, dice así, «Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por todos». Y en la exhortación Evangelii Gaudium del Papa Francisco, en un lenguaje más existencial, dice unas palabras muy bonitas que vamos a leer y las meditamos luego en un momento de oración con cántico. Y decía así el Papa, «No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si uno no sigue convencido, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo. No es lo mismo caminar con él que caminar a tientas. No es lo mismo poder escucharlo que ignorar su palabra. No es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en él que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su evangelio que hacerlo solo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con él se vuelve mucho más plena y que con él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos. Pues muy bellas palabras en ese nivel de, de darnos cuenta de cómo la salvación implica una vida humana mucho más plena, mucho más feliz, y claro, el que tiene esa experiencia se lo cuenta a los demás. El que no, pues claro, ya ¿para qué tengo yo que decir nada a nadie? Sí, si, sí, si da igual ser cristiano que no, pues no da igual. Ya se ve que no tienes esa vida cristiana profunda, que no has tenido esa experiencia de lo que es vivir con Jesús. Pues vamos a pedirle al Señor que nos dé esa gracia, que nos demos cuenta de que es el Salvador de todos, que Él viene, que Él vino, que viene, que vendrá, Él vendrá y te salvará. Jesús nuestro Salvador, Jesús nuestro Redentor. No
1: debes estar. Señor tu Dios poderoso, cuando invoques su nombre, en te el tesoro.
0: Católica en Radio María. Él vendrá, Él viene, Él viene a salvarnos, como a Zaqueo, como a la Samaritana, a cada uno de nosotros. Estamos resumiendo cómo expone ese misterio de que todos estamos llamados a esa salvación en Cristo, Salvador Universal, Mediador Universal, en ese documento de la Conferencia Episcopal Española, Jesucristo, Salvador Universal. No podemos exponerlo todo, podéis leerlo. Ya os decía ayer que está en la página web de la Conferencia Episcopal, pero bueno, vamos a ver si nos da tiempo a resumir lo principal. De estos números 25, 26, hemos visto. Luego, a partir de 27, dice: Él es el primero y el último. ¿Por qué ya en la antigüedad grecorromana, y desde luego hoy, nos cuesta concebir que el salvador de todo sea un hombre? Porque nos cuesta concebir que lo universal se concrete en la carne de Jesucristo. Claro, es el misterio de la encarnación, es que es sí, es un individuo particular, pero en ese individuo particular está el todo en el fragmento, Dios en el hombre, porque en él habita la plenitud de la divinidad corporalmente, dice San Pablo en Colosenses 2.9. La carne de Cristo es la carne del Hijo de Dios. Tocando ese cuerpo, esa humanidad, estamos tocando a Dios, el que me ha visto a mí, Ve al Padre. Por eso dice, los obispos hay una razón primordial y una razón de ultimidad en las que se fundan la primacía y mediación universal de Cristo. ¿Qué quiere decir? Razón primordial, porque Jesucristo, palabra de Dios encarnada, existía en el principio. El principio era el verbo, el verbo estaba junto a Dios, el verbo era Dios, y por medio de él se hizo todo, y sin él no se ha hecho nada. Es que ese hombre es el creador, por eso Jesús... Podía decir en sus diatribas con sus adversarios, antes que Abraham existiese, soy yo. Razón primordial y razón escatológica, razón de ultimidad, porque Cristo elevado de la tierra atrajo así a todos los hombres, introduciendo a la humanidad con él en el tiempo final. Un Señor Jesús primero y último, alfa y omega, ante el cual podemos y debemos todos postrarnos como santo Tomás y decir, Señor mío y Dios mío, tú eres mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré. Y todos los grandes conversos, los que se han encontrado con Cristo después de buscar la verdad por todos los lados, como San Agustín, pues han podido decir palabras como este obispo de Hipona. Esto lo supo hacer el artífice, nadie desespere. El que hizo, restauró, el que formó, reformó». Y el Vaticano II tiene unas palabras preciosas que recoge también este documento episcopal. En el número 45 de la Gaudium Spes decían los obispos del mundo entero en el concilio. El Señor es el fin de la historia humana, el punto donde convergen los deseos de la historia y de la civilización, centro del género humano, gozo de todos los corazones y plenitud de sus aspiraciones. Y en otro apartado de este documento Jesucristo salvador del hombre y esperanza del mundo, eh, di, se titula así, en Jesucristo mediador universal se ha manifestado la plenitud de la salvación, y concreta, mediador único por su muerte y resurrección redentoras, que es la parte precisamente eh, de la que, en la que estamos en el catecismo. La verdad sobre la persona de Cristo es inseparable de la verdad sobre su misión redentora, lo que hemos Estado diciendo, todos los que creen en él reciben por su nombre el perdón de los pecados, dice los hechos de los apóstoles 10.43. Y se cita en documento fundamental para todo este tema, la do, declaración Dominus Iesus de la congregación para la doctrina de la fe, pero eh, refrendada de una manera muy, muy especial con la autoridad del santo padre Juan Pablo II en el jubileo del año 2000. La del de, punto central, la afirmación fundamental de esa declaración Dominus Jesús era esta. Debe ser firmemente creída como verdad de fe católica que la voluntad salvífica universal de Dios uno y trino es ofrecida y cumplida una vez para siempre en el misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Esto no es una opinión, es una Verdad de fe católica, que Dios quiere salvarnos a todos, ¿cómo? Pues en ese misterio de la encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Y sin embargo, sigue diciendo el documento de nuestros obispos, no faltan hoy día quienes consideran que la revelación de Jesucristo es incompleta e imperfecta, porque claro, se expresa en un lenguaje humano, el lenguaje humano siempre es limitado, entonces, bueno, hay que complementarla con lo que podemos encontrar en otras religiones, porque ninguna religión, tampoco el cristianismo, puede expresar de modo completo el misterio de Dios. Todo muy bonito, porque dice, pues es verdad, que Dios es infinito, como, como una religión va a agotar a Dios, claro. Todo esto es contrario a la fe en que Jesús es el verbo, es la expresión perfecta del Padre, es el camino, la verdad y la vida. Es quien nos ha dado a conocer al Padre, es esa revelación plena. ...y definitiva de Dios. Jesús muerto y resucitado es el verbo de Dios encarnado. O sea, que Al final todo depende de si creemos o no... Eh, ...que Jesús es el Hijo Eterno de Dios... ...que es Dios de Dios y luz de luz. Claro, si no lo creemos, si volvemos al arrianismo del siglo IV... ...si volvemos al nestorianismo de separar en Jesús... Dice, ...como si fuera una persona humana... ...pero bueno, una persona humana unida a Dios... ...pero bueno, que hay otros también unidos a Él... Una manera también en que algunos plantean estas cosas es, es un supuesto pluralismo asimétrico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que las religiones se diferencian unas de otras por, por su capacidad distinta de respuesta al ofrecimiento universal e igualitario que Dios hace al hombre de su amor. Entonces, Dios ofrece a todos su amor y hay religiones que responden más... Responden menos, pero bueno, que es una cuestión de graduación, de más o de menos, pero no de diferencia sustancial. Entonces, la divinidad de Jesucristo simplemente sería la plena realización humana de Jesús. En esa plenitud eh, veríamos la expresión más acabada del receptor de la presencia de Dios. Bueno, esto al final es reducir a palabras la divinidad de Jesucristo. Aquí déjese tantas palabras si estamos negando que Jesús es Dios, pero en afirmarlo, en cambio es tomar en serio la encarnación que somete a la caducidad del tiempo, la humanidad asumida por aquel que desde el principio es una sola cosa con el Padre, es consustancial con el Padre, de la misma sustancia de la misma naturaleza del Padre. La fe en la carne del Hijo de Dios, del Verbo de Dios, es inseparable de la fe en el misterio de la Santísima Trinidad. Pero con bueno, esas teorías se disuelve la historia de la salvación en una especie de historia de la recepción de la revelación de Dios por la humanidad en su conjunto. La historia de la revelación se convierte en una historia de la acogida por el hombre, de una supuesta presencia de Dios universal que se daría por igual a todos los hombres de eh, todos los tiempos y culturas, y que cristalizaría de un modo asimétrico en las diversas religiones. Entonces se diluye la historia de la salvación que ocurrió en el pueblo elegido y en Jesucristo, en una historia general de la revelación entendida de esta, de esta forma. Bueno, aquí quizá son cosas que algunos se puede perder un poco, no importa, por lo menos que nos suene pues eso, que existen estas teorías que, que de una manera o de otra pues se separan de esa fe de, del Nuevo Testamento y de toda la historia de, y tradición de la Iglesia de ver en Jesús esa plena revelación de Dios. Otros y separan el Verbo y Jesús, bueno, el Verbo sí, el Logos, eh, ese es el salvador de todos, pero bueno, Jesús fue una de sus encarnaciones, ¿eh? pero el Logos también se ha podido encarnar de, de, en otros personajes, en otras en otras religiones, o hay una acción salvífica del Verbo como Dios independiente de la humanidad de Jesús, una separación entre el Logos y Jesucristo que responde a una concepción múltiple de la de la presencia del verbo de Dios. En todas las religiones estaría el verbo de Dios, pero no pensemos que, que solo en ese Jesús de Nazaret. Entonces el pluralismo de hecho se, se convierte en un pluralismo de derecho. Es bueno que haya muchas religiones complementarias, todas son imperfectas, porque al separar al verbo de la humanidad que asumió en la encarnación, pues quedaría... Eh, pues, y, y, entonces ya, pues bien, ese verbo puede actuar de muchas formas complementarias. Bueno, con todo ello, desde luego nos estamos separando de esa concepción cristiana, que, repito, está más que presente en todo el Nuevo Testamento, y en toda la tradición, y en todos los santos, esa concepción cristiana que nos muestra el carácter absoluto de la revelación de Dios en Cristo, y por ello su misión salvífica universal por supuesto, se relativiza la Iglesia, se relativiza su misión, entonces, para qué vamos ya a anunciar a Cristo, si sí, da igual, en el fondo, pues ir por ese camino o ir por otros. Bueno, así rápidamente eh, hemos enunciado un poquito lo que, lo que eh, podéis leer con más calma en ese documento, Jesucristo, Salvador Universal, pero que nos recuerda, que de siempre, y desde luego hoy día, en el contexto relativista en el que estamos, cuesta aceptar que ese hombre, ese hombre Jesús, es verdadero Dios y es el único salvador. Lo cual, repito, no quiere decir que una persona de buena voluntad, que no ha podido conocer suficientemente a Cristo o a la Iglesia, no pueda recibir la gracia salvadora, pero la recibe de Cristo, no, no por otro lado, y recibe esa gracia por mediación de, de ese Cristo que vive en la Iglesia nadie se salva sin entrar en esa nave de la iglesia aunque no lo haga de una manera explícita que puede ocurrir y así serán tantos casos de personas que no, no han recibido ese, ese anuncio pero en cualquier caso es siempre el camino, la verdad y la vida ese Jesús, Dios hecho hombre por ti y por mí Salvador universal no hay otro camino un Jesús que ha vivido toda esa vida humana el verbo hecho carne, una vida humana, eh, concebido virginalmente en el seno de María, unos misterios de la infancia, unos misterios de la vida oculta, de la vida pública, y luego la pasión, muerte, resurrección, todo ello lo ha vivido en ese espíritu de reparar con su amor, con su sí, con su obediencia, todos nuestros noes, todos nuestros egoísmos. Y al ser una persona divina, toda esa vida humana, tiene un valor infinito, y por eso esa gracia nos llega nos llega a todos nosotros. Pero claro, luego hay que asumirla, luego hay que acogerla. Hoy anoche en el programa de nuestro amigo Lucho Luis Eduardo, Razones para creer, pues el ejemplo que ponía el padre Ángel Castaño, un náufrago está en el mar, está ahí, pues, que se va a ahogar. Entonces le echamos un salvavidas y no lo coge. Y dice, pero hombre, bueno, pues venga, me he hecho yo al agua y lo intento salvar. Y e Intento salvar y no se deja salvar, e incluso me puedo ahogar yo. Yo me ahogo intentando salvar, pero claro, si el otro no se deja, bueno, pues el Hijo de Dios se ha echado del cielo a la tierra, se ha ahogado, es decir, ha muerto. Pero luego hace falta que uno acepte la salvación. No basta que Cristo quiera. Dios no nos quita la libertad de dejarse salvar. Hay un único salvador, pero tenemos que dejarnos salvar. Sí, Jesús, creo en ti. Cúrame, perdóname, Jesús, hijo de Dios. Ten compasión de mí, que soy un pobre pecador. Pues vamos a decírselo, a pensarlo. Si alguno se nos ha medio dormido, vamos a poner una canción movidita de la renovación carismática que nos recuerda que Jesús es el único salvador, salvador de todos. Pero antes nos recuerdan cómo se pueden hacer las consultas y preguntas. señores salvador de todos de todos precisamente teníamos pendiente una pregunta de mario garcía que dice el otro día tuve una conversación o charla con unos testigos de jehová discutíamos sobre el sentido de las velas que si había dicho esto así ah, monsenor monilla que había dicho que dónde estaban los testigos de Jehová hace más de dos mil años, en tiempos de Jesús. Y ellos me contestaron que el primer testigo de Jehová fue Caín. Bueno, pues muy bien, si aquí se por decir, se pueden decir muchas cosas, ¿verdad? Lo que quería decir, Monseñor Murillo, es una cosa de sentido común que es muy importante, muy importante. Eh, cuando viene cualquier grupo, y, y hay que distinguir grupos serios y comunidades eclesiales, pues con cosas en que estamos separados, pero gente seria, por así decir de tanto grupúsculos que han ido naciendo los últimos siglos, muy particularmente en Estados Unidos y auténticas muchas veces auténticas sectas con, es, con ese espíritu sectario entonces lo que, claro, el punto clave siempre es el siguiente, o sea, usted dice que usted es el que interpreta bien a Jesucristo ¿no? y la Biblia, los demás, han estado aquí 20 siglos equivocándonos, ¿no? o sea, viene el Hijo de Dios, hace hombre nos enseña las cosas y resulta que nada, no nos hemos enterado hasta que ha llegado usted entonces, en concreto, los testigos de Jehová resulta que son un grupo eh, fundado por un tal Charles T. Russell en 1870, en Pensilvania. Ah, o sea, que hasta 1870, en Pensilvania, nadie se enteró lo que decía la Biblia. Menos mal que han llegado ustedes y nos lo han explicado. Y por eso decíamos, señor Moria, ¿dónde estaban ustedes? Pues ahí, en el siglo I, cuando empieza el cristianismo, que mal organizó las cosas nuestro Señor, ¿no? Que desde entonces hasta en 1870 en Pensilvania nadie se ha enterado. Bueno, pues eso es un poquito lo que se quería decir. Luego, pues, por decir, se pueden decir muchas cosas, incluso eh, tienen una una traducción muy, muy, muy mal hecha, horrorosamente hecha de la Biblia, claro, para adaptar la Biblia a las ideas que este Señor empieza a decir ahí a finales del siglo XIX, creo que. No hay que darle muchas más vueltas a, a estos temas. Más serio es lo que nos pregunta María Jesús. Dice, hace poco se habló de la autoría de la pasión y muerte de Jesús. No me quedó claro. Se origina la pasión y muerte de Jesús por la traición de Judas y una parte, y una parte del pueblo judío que gritaba la muerte de Jesús. Estamos insertos en la cadena de la vida. Somos pecadores por el pecado original. Pero en toda sociedad hay justos e injustos. Unos abrazan el bien y otros el mal. ¿Por qué somos autores de la Pasión y Muerte de Jesús? Bueno, esto es precisamente lo que vamos a ir viendo en estos próximos días. Pero lo que veníamos a decir es lo siguiente. Ha ido como dos planos el plano de, de los hechos históricos que ocurrieron en el tiempo de Jesús, que es lo que estuvimos viendo, ¿no? En días pasados, esas discusiones, esos grupos eh, de dirigentes, no todos, ya veíamos que hay excepciones, ¿no? Pero muchos de esos dirigentes del pueblo judío que se oponían a Jesús y que piensan que es un que es un blasfema, etcétera, etcétera, y entonces, bueno, pues le condenan. Pero eh, detrás de eso, Dios permite todo eso mañana ya lo profundizaremos también, para realizar ese plan de redención que hemos estado diciendo antes, que ese Hijo Eterno de Dios ofrece su vida por nosotros. ¿Por qué nosotros somos responsables de ello? Pues porque, en definitiva, en primer lugar, porque Jesucristo es la cabeza de la humanidad. Entonces, él nos está también viendo a todos, y ahí está nuestra historia. Entonces, eh, Judas le traicionó, sí, y tú y yo le traicionamos tantas veces... Y, y, y este lo mataron, sí, y tantas veces lo matamos en nuestra alma por el pecado mortal y cuando eh, le hacemos daño a otro, pues Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dirá Jesús a Saulo, porque todos los hombres estamos en Cristo y entonces lo que yo hago de mal contra mí mismo, contra, contra los demás, se lo hago el propio Jesucristo. Por eso, en, en, en último término, todos somos autores de esa pasión, porque... El, el, el bien y mal que hagamos se lo hacemos al Señor. Pero en fin, ya digo que esto lo iremos profundizando en los próximos días. Pero antes de acabar me parece que tenemos también una, una llamada, ¿no, Cristina? Sí, Juan de, la, de Valencia quiere saber si nos podemos encomendar a las almas del purgatorio. Bueno, eso es un tema, o sea, por poder, claro, o sea, eso no, no, no tiene nada de malo, ¿no? Pero es verdad que es un tema teológicamente no, no está claro, o sea, que nosotros podemos y debemos rezar por ellos, está claro. Que ellos puedan rezar por nosotros es, ya más, es, es discutible, es dudoso, pero como no es malo, pues siempre lo podemos hacer. Hay cosas, tenemos que ser conscientes de que hay muchas cosas, muchas dudas que nos surgen, que no hay una respuesta clara en, en la revelación, en la, en la teología. Cuando no la hay pues quiere decir que, hombre, que si fuera muy importante la habría, porque lo que realmente nos hace falta a todos para, para llevar el camino cristiano, para salvarnos y ser santos, eso está claro. Lo que no está claro, es decir, bueno, pues hay muchas cosas que, que pueden ser que, y que como malas no son desde luego, pues se pueden hacer, pero aunque no estemos seguros. Entonces no tenemos claro ese punto de, desde el otro lado que pueden hacer por nosotros, ¿no? Pero desde luego no hay ningún problema en que uno se encomiende y siempre... Porque algo así, algo así, como aquí en esta vida podemos decir, a otro oye reza por mí. Bueno, reza por mí esta persona en esta vida porque no va a poder rezar por mí desde el purgatorio pero desde luego no está tan claro como el caso de los santos, porque ahí, claro, intercede ya en el cielo, en esa plenitud de, de la salvación, ahí sí que no hay ninguna duda. El tema de la Salma pues es un, un tema en que hay muchos aspectos que que no, que no son tan, tan claros te, teológicamente, por lo menos yo no me lo sé. Si da algo más, pues ya lo, ya lo contaremos otro día. Muy bien, pues lo dejamos. Yo recuerdo que esta noche, a las 11, vamos a hablar de la esperanza, de las esperanzas y de la esperanza escatológica, y creo que va a ser un programa bonito con con una serie de testimonios y de, y de recoger lo que ocurrieron en esos dos accidentes tan trágicamente famosos, no el del Titanic y luego el, aquel avión de los Andes, y cómo ahí podemos ver unas parábolas también de las esperanzas inmanentes o trascendentes de la humanidad. A las 11 de la noche, a las 10 en Canarias, en el hombre de Dios, pues si empezábamos ahora a las ocho, pues el servidor acabará también. Hay de acompañaros en esta búsqueda de la verdad, de la esperanza, de la vida eterna. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.